0: Es gibt keinen Widerspruch zwischen Chemie und Nachhaltigkeit. Und Da ist ein bisschen der Gesetzgeber aufgerufen zu gucken, dass derjenige, der Rezyklat einsetzt, zum Beispiel aus diesen gemischten Quellen einen Anreiz bekommt. Und da treten wir auch heftig für ein.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions. Dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Heute haben wir Timothy Glaze zu Gast im Podcast. Timothy ist Leiter Corporate Affairs bei Werner Merz. Das Unternehmen stellt Reinigungs- und Pflegemittel für Konsumer und professionelle Anwender her. Dazu gehören auch Marken wie Frosch, Erdal und Tana. Das Unternehmen hat sich der Kreislaufwirtschaft verschrieben und setzt sich zum Ziel, Inhaltsstoffe herzustellen, die sicher für Mensch und Natur sind, und vertreibt diese in Verpackungen aus recyceltem Material. Seit 2019 hat das Unternehmen eine Verpackung aus HDP, die zu 100% aus gelbem Sackmüll hergestellt wird. Und seit 2021 bestehen die PET-Flaschen zu 50% aus gelbem Sackmüll. Gemeinsam mit Timothy sprechen wir heute über nachhaltige Reinigungsmittel und Verpackungen. Diese Folge ist eine Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Hallo Timothy, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute im Podcast dabei zu sein und ich freue mich unglaublich, mich heute mit dir über nachhaltige Reinigungsmittel und Verpackungen zu unterhalten.
0: Hallo Jasmin, vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, ich hoffe, dass ich alle deine Fragen ähm, zufriedenstellend beantworten kann.
1: Werner und Merz verschreibt sich der Kreislaufwirtschaft mit Inhaltsstoffen, die sicher sind für Mensch und Umwelt. 1986 hat Werner und Merz mit der Marke Frosch den ersten ökologischen Haushaltsreiniger auf den Markt gebracht. Das heißt, ihr setzt schon sehr lange Wirkstoffe aus der Natur ein, zum Beispiel fettlösende Extrakte aus der Orangenschale, Aloe Vera oder die Hygienewirkung aus Lavendel. Ein Motto, das man immer wieder hört, ist, wenn du etwas wirklich sauber haben möchtest, dann hilft nur Chemie. Was meinst du, Timothy? Ist die Reinigungskraft von nachhaltigen Reinigungsmitteln genauso gut wie bei herkömmlichen Produkten?
0: Es gibt keinen Widerspruch zwischen Chemie und Nachhaltigkeit, jedenfalls nicht dann, wenn man sie so einsetzt wie bei uns. Also unsere Rezepturen sind 100 Prozent biologisch abbaubar und basieren dennoch auf chemischen Formeln. Das heißt also, es geht letztlich nicht darum zu sagen, es gibt entweder Chemie- oder Nachhaltigkeit, sondern es gibt nachhaltige Chemie. Und das ist unser Weg, weil, und das wird natürlich an der Stelle teilweise unterschiedlich gesehen, ist bei bestimmten Aufgaben, also nehmen wir es einfach mal bei Geschirrspülmittel oder bei WC-Reinigern, da brauchst du auch eine gewisse Leistung. Und die Leistung lässt dann nach, wenn man bestimmte Zusatzstoffe weglässt, die möglicherweise von der, von der Rezeptur her, nicht, immer mal für die Nachhaltigkeit immer positiv bewertet werden, ähm, aber für die Leistung wichtig sind. Und da wir der Auffassung sind, das Produkt muss eben auch sein Leistungsversprechen halten, also auch insofern nachhaltig sein, als dass es auch das äh, tut, was es soll, ähm, sind wir an der Stelle der Meinung, dass wir mit sanfter Chemie, die zu 100 Prozent abbaubar ist, biologisch abbaubar ist, ähm, das beste Angebot für den Verbraucher machen.
1: Das heißt, es gibt auch eine nachhaltige Chemie?
0: Also ja, jetzt wird es jetzt wird's natürlich ähm, durchaus komplex. Also ähm, Chemie, nachhaltige Chemie heißt in unserem Fall, dass wir die Stoffe, die chemisch gewonnen worden sind, in einer Art äh, Rezeptur oder in der Zusammensetzung so einsetzen, dass sie die Leistung, bringen, ohne Schaden anzurichten. So, jetzt kann man natürlich gegebenenfalls Chemie auch sehr unnachhaltig einsetzen. Insofern ist es, wie gesagt, einfach abhängig davon, in welcher Rezeptur, in welchen Dosierungen du bestimmte chemische Elemente einsetzt, um dann am Ende eben im Ergebnis zu sagen, das Produkt hat eine Leistung, die versprochen wird ähm, und belastet aber nicht die Umwelt, weil das wollen wir auf keinen Fall.
1: Wie geht ihr bei der Entwicklung von nachhaltigen Wirkstoffen vor? Gibt es da bestimmte Kriterien, an denen ihr euch orientiert, die ihr für euch und eure Produkte entwickelt habt?
0: Es gibt sogenannte Entwicklungsleitlinien, die wir bei jeder Produktentwicklung zugrunde legen. Ähm, die geben vor, dass es eben ähm, die biologische Abbaubar gewährleistet ist und dass wir jeweils das, ähm, den Stoff einsetzen als ähm, Bestandteil der Rezeptur, ähm, der äh, gesamthaft betrachtet die nachhaltigste ähm, Herstellung ermöglicht. Ähm, das heißt, äh, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Tenside werden ähm, traditionell aus äh, Rohöl hergestellt. Also Tenside sind die waschaktiven Substanzen. Ähm, um von Rohöl wegzukommen, hat man gesagt, äh, wir ähm, und die ganze Branche hat umgestellt auf nachwachsende Rohstoffe für Tenside. Das ist dann Palmkernöl. Ähm, das ganze Problem, um Palmöl bzw. Palmkernöl, also Monokulturen, äh, Eingriff in die Biodiversität in den Ländern, in den Palmen. Öl gewonnen wird, ist hinlänglich bekannt. Das haben wir also gesagt, da müssen wir raus. Welche alternative Möglichkeiten gibt es? Und da haben wir, und das ist eben Bestandteil unserer Entwicklungsleitlinien, uns daran orientiert, möglichst Quellen zu finden, die von den Transportwegen her kurz sind, also möglichst wenig Energie oder auch CO2-Emissionen verursachen und die trotzdem geeignet sind. Und das ist nicht ganz einfach. Da gibt es Durchaus Leistungsunterschiede. Wir haben dann ähm, Quellen und, 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 äh, und Lieferanten gefunden, die ähm, mit ähm, Resten aus der, ähm, aus der Olivenölproduktion äh, uns, äh, beziehungsweise dass daraus dann Tenside gewonnen worden sind oder die Basis für Tenside gewonnen worden äh, konnte, genauso äh, bei Leinöl oder auch Raps. Äh, und, äh, und so versuchen wir, äh, Quellen, die ähm, in möglichst kurzer Entfernung liegen und die genannten ähm, Stoffe, die haben wir aus Europa, ähm, bekommen wir die geliefert ähm, einzusetzen in unseren Rezepturen. Das heißt also, wir starten ab einem, sagen wir mal, ab dem dann. Ähm, State of the art äh, und versuchen uns Str Stück für Stück in die ähm, Nachhaltigkeitsoptimierung hineinzubewegen. Ähm, und das ist etwas, was, ähm, was immer auch ein, mal einen gewissen Zeitaufwand bedeutet, ähm, weil wenn es gar keine Lösung gibt, also wir sind häufig diejenigen, die überhaupt erst fragen, gibt es eine Alternative zu Palmkernöl und kann man die Tenside möglicherweise aus Quellen schöpfen, die ähm, regional sind, also die zumindest näher sind als Südostasien oder, oder Afrika oder wo auch immer ähm, Palmkernöl herkommen mag. Ähm, und, und damit stoßen wir teilweise Diskussionen und Entwicklungen an, begleiten die dann auch und sind häufig dann auch die Ersten, die das einsetzen. Also all das ist Bestandteil unserer Herangehensweise, Produkte immer weiter zu optimieren anhand der Vorgaben, dass wir das Maximale an Nachhaltigkeit anstreben, also letztlich 100 Prozent, und zwar ähm, in, eine, in eine Richtung, die nicht nur ein Ziel hat. Also ich sage es mal, ähm, da geht es jetzt auch um Biodiversität, aber es geht auch um Klimaschutz. Und es geht auch um, um, um durchaus auch soziale Faktoren. Also wir versuchen immer wirklich ganzheitlich nachhaltig vorzugehen, wenn wir unsere Produkte entwickeln.
1: Wir hatten uns vor dem Podcast schon etwas unterhalten und da hattest du gesagt, dass der systemische Ansatz bei euch sehr wichtig ist.
0: Genau, also, für uns ist es eben, sagen wir mal, ein, 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 ein Kernelement unserer Unternehmenskultur, Nachhaltigkeit, zu leben, vorzuleben, ähm, vom Bürogebäude angefangen, das ein Energie-Plus-Gebäude ist und das sehr hell ist und das äh, komplett auch rückgebaut werden könnte, das ist nach Cradle-to- Cradle-Prinzipien ähm, gestaltet worden, hinsichtlich der Möbel und der gesamten äh, des gesamten Innenlebens ist es, ähm, ich weiß nicht, ob ich es gerade erwähnt habe, Energie-Plus-Gebäude mit Geothermie, Windkraft und Solarenergie, ähm, also äh, bisschen eben zur Produktion, die wo wir die Energie nur aus erneuerbaren Energien schöpfen, die wir brauchen. Das Wasser wird so aufbereitet, dass eben es möglichst wenig oder weniger Chemie eingesetzt werden muss als, als bei anderen ähm, Produkten, ähm, weil wir einfach ein hochreines Wasser produzieren in der sogenannten Umkehrosmose. Ähm, und aus diesen ganzen kleinen Elementen ein ähm, bisschen eben zur Verpackung, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, die natürlich auch nach den neuesten, ähm, wie soll ich sagen, Erkenntnissen ähm, ökologisch optimiert ähm, wird, ähm, auch all, aus all diesen Elementen, diesen einzelnen ergibt sich dann ein Gesamtbild, aus dem heraus eine, eine, eine Neuentwicklung kommt. Also dieser systemische Ansatz ist in allen Schritten, eben von der Verwaltung bis zur Produktion und den Inhaltsstoffen und der Verpackung ein Kernelement. Und das miteinander zu verbinden, ist im Übrigen auch eine durchaus komplexe Aufgabe und erfordert auch durchaus eine hohe Bereitschaft, sich diesen komplexen, Überlegungen auch auch denen sich zu öffnen. Also ich sage es mal, das Marketing muss so denken, die Verpackungsentwicklung, die Produktentwicklung und, und, und. Also bis hin zum 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 gesamten Management und, und das muss man eben auch immer wieder im Auge haben, dass gute Produkte nur in einem entsprechenden Umfeld entstehen können und dafür trägt das Unternehmen Sorge.
1: Du hattest eben schon das Thema Verpackungen angesprochen.
0: Verpackung ist bei uns einfach deswegen ein Thema, weil wir uns absolut bewusst sind der Diskussion um Kunststoffe. Ähm, Kunststoffe haben ein schlechtes Image. Ähm, da würde ich so weit gehen zu sagen, selbst verschuldet. Ähm, das ist nicht ganz gerecht, weil also wenn man da wenn man da ein bisschen mehr ähm, sagen wir mal professionelle äh, Kommunikation betrieben hätte und auch ein bisschen Bessere Lösungen entwickelt hätte, dann würde der Kunststoff vielleicht nicht dieses schlechte Image haben. Wir haben uns damit auseinandergesetzt: können wir unsere Produkte in anderen Verpackungen abgeben? Bleiben wir bei der Kunststoffverpackung? Und wenn ja, wie kann man diese Kunststoffverpackung dann weiterentwickeln? Und für unsere Produkte, das sind Massenprodukte, wir stehen im Wettbewerb in ganz konventionellen Vertriebsformen. Also, wir sind weniger der Nischenanbieter, der in dem reinen Biomarkt steht, also für unsere Vertriebsform bietet sich die Kunststoffverpackung an und, und auch für die letztlich für die Produkte, also flüssige Produkte halten sich nun mal am besten in, in den Kunststoffverpackungen, weil sie auch eben optimiert transportiert werden können und, und deswegen ähm, sind wir der Meinung, dass Kunststoff richtig ist. Also eine Glasverpackung zum Beispiel wäre allein schon deshalb nicht sinnvoll, weil sie ähm, leicht äh, kaputt geht und für Transporte deswegen nicht geeignet ist, weil sie viel zu schwer ist. Also Kunststoff ist leicht, ist relativ robust und, und, und. Also es hat eine Reihe von, ähm, von, von, von funktionalen Eigenschaften, die sich wirklich ähm, besonders gut eignen für die Anwendungsbereiche, unserer Produkte. Ähm, so jetzt ging es im Prinzip darum, wie kann man den Kunststoff ähm, oder den Kunststoff, den wir verwenden, ähm, zu einem nachhaltigen äh, Kunststoff machen. Und, und da gibt es ähm, verschiedene Quellen, die bis jetzt noch nicht genutzt wurden, insbesondere die Quelle der, der, der Verpackungssammlung, also gerade der gemischten Sammlung. Und, und da sind wir rangegangen, haben geguckt, was passiert damit und, und was kann man da besser, Besseres draus machen. Und da haben wir eine sogenannte Reziplatinitiative gegründet in 2012. Und ähm, ja, und daraus ähm, mit den richtigen Partnern ähm, sind dann ähm, Lösungen ähm, entstanden, die heute ähm, im Regal stehen. Also, unsere Produkte, die Sie im Regal finden, sind, also alle Froschprodukte sind letztlich abgepackt in Verpackungen, die aus dieser Rezyklatinitiative heraus entstanden sind. Und, und das sind tatsächlich herausragende Entwicklungen, die weltweit einmalig sind und so überhaupt in anderen Märkten noch nicht angewendet werden, was wir bedauern, weil wir diese Entwicklungen bei den Verpackungen auch deswegen gemacht haben, weil wir uns gehofft haben, dass sich das im Markt durchsetzt. Und ähm, das hat sich äh, leider in vielen Fällen noch nicht durchgesetzt, weil Rezyklate, die man braucht, um Verpackungen herzustellen in einer bestimmten Qualität, dass dann auch die Flasche transparent ist oder für unsere Duschbäder, dass sie eben eine, eine helle oder weiße Farbe haben. Das kostet etwas mehr als, als als Rohware und diese Mehrkosten werden gescheut und wir sagen, wir sind bereit, diese Mehrkosten zu tragen, kommunizieren das an unseren an unseren Kunden und hoffen darauf, dass er bereit ist, diesen auch marginal höheren Preis, wir reden da wirklich nicht von hohen Preisunterschieden, ähm, ähm, zu akzeptieren. Und das ist so. Und deswegen sind wir überzeugt, dass es der richtige Weg ist, wenn wir Kunststoff in einem hochwertigen Recycling-Kreislauf halten ähm, und ihn wieder hochwertig einsetzen, ähm, dann erhalten wir den Wert ähm, und wir leisten einen Beitrag dazu, dass es ähm, innovative und auch ähm, sehr, wie soll ich sagen, ähm, auch ganzheitlich nachhaltige Lösungen äh, dann sind bei den Verpackungen. Äh, denn vielleicht noch ein Hinweis, äh, Kunststoff, produziert oder bedarf in der Herstellung, der neuen Herstellung, also der Rohherstellung, beispielsweise PET, 60 bis 70 Prozent mehr Energie als der Wiedereinsatz von Rezyklat. Und dann kommt man auch sehr schnell auf eine Rechnung, dass das auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, wenn man Kunststoffe im Kreislauf hält, und da wiederum sieht man unseren ganzheitlichen Ansatz, weil wir sagen, das soll nicht nur so eine punktuelle Lösung oder ein punktueller Beitrag sein, sondern es soll eben in das System sich gut einfügen.
1: Und es spielt auch eine wesentliche Rolle für die Kreislaufwirtschaft, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Jedes Jahr fallen ca 5,2 Millionen Tonnen Plastikabfall in deutschen Haushalten an. Und ein großer Teil davon, rund 3,15 Millionen Tonnen, werden verbrannt. Nur 15,6 Prozent des jährlich anfallenden Plastikabfalls werden zu Rezyklat, das zur Herstellung von Kunststoffprodukten verwendet werden kann. Und nur 7,8 Prozent sind mit Neukunststoff vergleichbar.
0: Genau, also das, der, der Grund dafür ist, dass es ähm, Aufwand bedeutet, dass in bestimmten Qualitäten so vorzusortieren und aufzubereiten, dass es wieder in Markenverpackungen, also Verpackungen, die auch einen gewissen optischen Anspruch verfolgen. Ähm, denn nochmal, ähm, es geht ja darum, dass der Verbraucher in den zwei Sekunden, die er am Regal hat, und um sich zu entscheiden, und das ist der durchschnittliche Entscheidungsprozess, ähm, dass er zu der Verpackung greift, die, ähm, die alles erfüllt. Und, und nicht die Verpackung ist, die vielleicht ein bisschen schmutzig aussieht oder farblich ein bisschen abweicht. Da ist das Unterbewusstsein von allen Verbrauchern, und da würde ich so weit gehen, dass es wirklich alle Verbraucher sind, die am Ende im Unterbewussten gewisse Wahrnehmung dann 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 haben und die könnten dazu führen, dass man dann, wenn eine Verpackung etwas ein bisschen schmutzigen Eindruck hinterlässt oder ein bisschen grau ist oder, oder halt eben nicht äh, farblich so ansprechend, äh, dass sie nicht gekauft wird. Und das wäre nicht nur aus Sicht des Unternehmens, sondern auch aus Sicht der Umwelt eine schlechte Entscheidung. Genau, also insofern, das hat tatsächlich, war auch einer der Gründe, warum wir die Rezyklatinitiative gestartet haben weil wir gucken von unserem Werk auf die Müllverbrennungsanlage der Stadt Mainz und Wiesbaden und da qualmt der Schlot und da hat Herr Schneider, der Eigentümer des Unternehmens, der freien Blick auf diesen Schornstein hat, gesagt, das kann nicht sein, dass wir so wahnsinnig viel Kunststoffverpackungen verbrennen. Da muss es bessere Lösungen geben.
1: Ihr habt seit 2019 eine Verpackung aus HDPE, die zu 100 Prozent aus dem gelben Sack kommt. Welches waren die wesentlichen Schritte, um da kommen?
0: Du brauchst gute Partner. Also ne, wir sind ja ein, ein Hersteller von Waschputzreinigungsmitteln, ähm, äh, Markenhersteller, Familienunternehmen, Mittelstand. Wir haben eigentlich mit Recycling und, 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 und Altplastik ja nichts zu tun. Wir haben nur eine klare Vorstellung davon, was wir gerne hätten und da braucht man die richtigen Partner, da braucht man eben in der Wertschöpfungskette Unternehmen, die bereit sind, mit einem zusammen Lösungen zu entwickeln, die zunächst nicht existieren. Also wir reden da von kompletter Pionierarbeit, wir reden da von komplett neuem Terrain. Also klar, im PET-Bereich gibt es Recycling schon seit vielen Jahren von Getränkeflaschen, die im Pfandweg zurückkommen. Aber ein Recycling, ein hochwertiges PET-Recycling aus dem gelben Sack gab es noch nicht. Daraus wurden um Reifungsbänder gemacht, daraus wurden in gemischten äh, äh, Kunststoffen was eingearbeitet, daraus wurden im besten Fall Textilien gemacht. Ähm, aber das ist für uns auch kein hochwertiges Recycling. Also ähm, wir mussten da Partner finden, die bereit waren, das Material aus dem gelben Sack aufzubereiten und das über ihre Maschinen laufen zu lassen, was nicht immer einfach war, diese überzeugen, äh, diese, diese Partner zu überzeugen. Ähm, das heißt, man braucht starke Partner, die bereit sind, mit einem in den Weg zu gehen. Äh, man braucht auch durchaus Bereitschaft, da ähm, auch Ressourcen, also Manpower, auch Geld teilweise zur Verfügung zu stellen, um solche Entwicklungen voranzutreiben und man braucht einen langen Atem. Ähm, so, und all das zusammengenommen haben wir gefunden und ähm, haben einen ähm, einen Weg beschritten, gemeinsam mit unseren Partnern in der Wertschöpfungskette und da ist sicherlich äh, so ein Flaschenhersteller wie Alpla äh, zu nennen oder auch, auch Mondi, die mit uns die Standbodenbeutel machen, ähm, aber auch der grüne Punkt, mit dem wir lange zusammengearbeitet haben, also verschiedene Akteure, die bereit waren, diesen Weg mit uns zu gehen. Und ähm, entwickeln und dann testen und dann anwenden und schauen, funktioniert das? Und was muss man noch verbessern? Und es gibt zwischen PET und HDPE riesige Unterschiede. Ähm, HDPE nimmt Gerüche auf, PET ist das, das Thema Geruch weniger problematisch. Äh, so ein Material, das Gerüche aufnimmt, das äh, möchtest du vielleicht nicht unbedingt als Duschbad bei dir in der Dusche stehen haben. Also na, das sind alles Sachen, Ja, wurden Dinge neu entwickelt. Teilweise gab es schon die Technologien, die mussten nur anders zusammengesteckt werden. Es ist ein extrem spannendes äh, äh, Verfahren, ähm, aber es, ist auch, es hat gezeigt, dass es geht, wenn man nur will.
1: Wir hatten es vorhin schon vom systemischen Ansatz. Die eine Sache ist natürlich, wie schafft man es, die Endprodukte, die konsumiert worden sind, wieder zurückzuführen in den Kreislauf? Lass uns nochmal an den Anfang des Lebenwegs von Produkten schauen. Das heißt, wie schafft man es, Verpackungen so zu entwickeln, dass sie recyclingfähig sind? Im Fachjargon spricht man hier auch von Design for X, also beispielsweise Design for Repair oder Design for Recycling. Gibt es hier bestimmte Kriterien wie den Einsatz von Monomaterialien oder bestimmte Farben, die nicht verwendet werden sollten?
0: Absolut. Das hast du im Prinzip ja schon richtig beschrieben. Also es geht um Monomaterialien, es geht um das Weglassen von Pigmenten, also Farben. Wir haben zum Beispiel unsere Verschlüsse, die bislang, ich würde mal sagen, überwiegend noch grün sind, die sind wir dabei umzustellen auf transparent. Und zwar Eben genau, weil wir sagen, wenn die Verschlüsse transparent sind, dann kann man daraus wieder hochwertiges Rezyklat gewinnen. Aus dunkelgrün eingefärbten Kappen lässt sich, na, im besten Fall, wenn du jetzt alle gleichen Farben zusammen sammeln und sortieren würdest, äh, wieder grün machen. Aber wir wollen natürlich, dass das Ganze auch möglichst auch wirtschaftlich interessant ist und aus einer transparenten Qualität kann man natürlich ganz vieles machen und das hat natürlich einen höheren Wert und damit entstehen auch Investitionen genau da, wo wir Investitionen brauchen, nämlich in der Sortierung und in der Aufbereitung. Wenn dafür ähm, entsprechendes Geld ähm, gezahlt wird, dann dann, ähm, dann entstehen da genau auch diese diese Kapazitäten, die bislang auch noch fehlen. Es gibt zu wenig Kapazitäten, es gibt noch zu wenig. Unternehmen, die sagen, jawohl, das ist die Zukunft, es kommt genug Material rein, das hochwertig recycelt werden kann. Ähm, deswegen ähm, muss man genau an diesen Stellen schauen, dass man ähm, Etiketten leicht ablösbar macht. Die müssen halt eben bei den üblichen Temperaturen in dem Recycling, und zwar da gibt es so eine sogenannte Heißwäsche, müssen sich die Etiketten spätestens gelöst haben. Man kann manchmal auch mit anderen ähm, Lösungen arbeiten bei Etiketten, den sogenannten Schrumpfetiketten. Da braucht mal oder bei anderen im in, in Werkzeuge, in der, in der Aufbereitung. Also ja, wir müssen auch gucken, dass wir es nicht zu kompliziert machen. Wir müssen gucken, dass die Verpackung einfach zu recyceln ist und möglichst hochwertig. Und dann haben wir eine Chance, dass sich nach und nach alle am Markt daran orientieren und dass sich das als Standard etabliert und man eben auch hochwertiges Material wieder zurückbekommt und es wieder in seinen Verpackungen einsetzen kann. Denn ich bin davon überzeugt, dass es würde natürlich jeder diese äh, Materialien einsetzen, äh, wenn sie nicht teurer wären oder vielleicht sogar günstiger wären. Und, und da ist ein bisschen der Gesetzgeber aufgerufen, zu gucken, ob man nicht Anreize schafft, äh, dass derjenige, der Rezyklat einsetzt, zum Beispiel aus diesen gemischten Quellen ähm, auch ein Stück weit ähm, einen Anreiz bekommt, einen Incentive, eine Vergünstigung, wie auch immer man das dann gestaltet. Und da ähm, treten wir auch heftig für ein.
1: Das Rezyklat, das sie aus dem gelben Sackmüll herstellt, könnte man das auch für Lebensmittel verwenden?
0: Nein, also, oder, oder man kann schon fast sagen, jein. Also gesetzlich ist das beschränkt. Der Gesetzgeber und in dem Fall ist es die Europäische ähm, Lebensmittelüberwachungsbehörde, die EFSA, ähm, die sagt also ähm, Lebensmittel Direktkontakt ähm, nur dann zulässig bei Rezyklat, von maximal fünf Prozent aus gemischten Quellen, also zum Beispiel in dem gelben Sack kommen. Dann 95 Prozent müssen aus anderen definierten Quellen kommen, bei denen man sicher gehen kann, die Produkte bzw. das, was drin war, zu kennen. Also klassischerweise Pfandflaschen. Pfandflaschen, ähm, die kann man zu 100% wieder kann man recyceln und wieder 100% einsetzen für neue Pfandflaschen. Ähm, das ist ein Geschoss, geschlossener Kreis. Und daraus kann man dann ähm, auch, wie gesagt, da kann man Rezyklat einsetzen. Unser Material ähm, erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Wir haben ähm, bei Waschputzreinigungsmittel keine Beschränkungen, außer dass wir natürlich als Hersteller keine Risiken eingehen wollen. Wir wollen natürlich nicht, dass irgendwelche Schadstoffe migrieren äh, und sei es in irgendwelche Putzmittel. Das, ist, äh, das Risiko wollen wir nicht eingehen. Also wir machen Tests und ähm, stellen insofern sicher, dass das Material, das wir einsetzen, sicher ist. Bei HDPE ist das so, dass wir bei dem Duschbad etwas andere Testverfahren einsetzen mussten, weil Kosmetikprodukte strengere Vorgaben haben. Für den Einsatz. Das heißt, bei Kosmetik ist es so, dass, weil es näher an den Körper rankommt oder sogar auf den Körper drauf, wie zum Beispiel Duschbäder, muss man nach etwas strengeren Verfahren sicherstellen, dass nichts aus der Verpackung migriert, was dann später in dem Produkt drin ist und man es auf der Haut dann oder in die Haut dann eindringt und da irgendwelche gesundheitlichen Gefahren dadurch entstehen. Wir haben diese Tests durch durchgeführt mit dem HDPE aus dem gelben Sack, also mit dem Granulat, dem Rezyklat aus dem gelben Sack und es wurden keinerlei Kontaminierungen festgestellt, die in irgendeiner Weise für diese Art der Kosmetikprodukte bedenklich sind. Das heißt also, wir gehen schrittweise äh, vor. Und der nächste Schritt ist, dass man in Kosmetikprodukte, die auf der Haut draufbleiben, zum Beispiel Feuchtigkeitscremes, dass man ein Verfahren entwickelt, bei dem man die Verpackung aus Rezyklat herstellt und trotzdem vorher über Prüfverfahren sichergestellt hat, dass da nichts ähm, Riskantes in dem Material drin ist, so sodass auch nichts migrieren kann. Und man dann bedenkenlos die Kosmetikprodukte, auch die auf der Haut bleiben, in Rezyklatverpackungen einsetzt. So, und dann ist die letzte Stufe, da komme ich auch zur Beantwortung deiner Frage, das mit mit, mit, mit Lebensmitteln zu machen. Momentan gibt es Lösungen, da macht man so eine Mehrschichtlösung. Da hat man die, die, quasi die innere Schicht, die dann direkt Kontakt hat mit Lebensmitteln aus, aus Virgin, also aus Roh- oder Neuplastik und sozusagen die darunter oder darüber liegenden Schichten aus Rezyklat. Da gibt es immer mehr Entwicklungen in diese Richtung. Das ist sicherlich ein erster Schritt. Und, und dennoch sind wir überzeugt, dass auch im Lebensmittelbereich es Verpackungslösungen oder besser gesagt Anwendungen möglich sein werden, wo die Verpackung aus 100 Prozent Rezyklat ist, wenn man eben sicherstellt, dass nichts Problematisches in den Ausgangsstoffen drin ist und da lehrt die Erfahrung dass dem auch so ist, dass an sich jede Verpackung zunächst sicher und lebensmittelkonform auf den Markt kommt, jedenfalls für die klassischen Anwendungen im Konsumgüterbereich und, und dass Kontaminierungen eher, eher selten sind und die, die da sind, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, die zu finden und herauszufinden, woher kommen die? Sind das die Druckfarben der Etiketten? Sind das Pigmente, die bei Verschlüssen verwendet werden? Sind das die Kleber, die verwendet werden? Wenn man das besser versteht und weiß, das ist genau die Ursache dafür, dass man jetzt in dem Rezyklat etwas drin hat, was verhindert, dass es als Lebensmittelverpackung eingesetzt wird. Wenn man das besser versteht, dann kann man auch möglicherweise Maßnahmen ergreifen, diese Stoffe oder diese Elemente zu ersetzen durch ähm, Kleber, Pigmente, Druckfarben, was auch immer, die sich halt eben im Recycling nicht negativ auswirken beziehungsweise die nicht verhindern, dass dieses Material dann bei Lebensmittelverpackungen eingesetzt werden kann.
1: Das heißt, da auch wieder die aktive Auseinandersetzung mit den eigenen Produkten und Verpackungen, um die Ursache von nicht recyclichfähigen Plastik zu vermeiden und hochwertiges Rezyklat zu ermöglichen.
0: Genau. Das ist der Beitrag derjenigen, die darüber entscheiden, wie eine Verpackung aussieht. Und das sind die Inverkehrbringer in aller Regel. Und deswegen sind wir auch der Meinung, dass, dass wir so also ein bisschen so die Grundlagen geschaffen haben dafür, dass auch Inverkehrbringer die Möglichkeit haben, ja, auch mit einem gewissen systemischen Ansatz Lösungen mit ihren, mit ihren Lieferanten, also individuelle Lösungen mit ihren Lieferanten dann zu entwickeln. Und das, denke ich, ist wichtig und notwendig, auch das Bewusstsein zu haben, dass man einen Beitrag leisten kann, der darüber hinausgeht, ein Produkt, das vielleicht auch Nachhaltigkeitsvorgaben entspricht, auf den Markt zu bringen, aber wo die Verpackung eben nicht besonders nachhaltig ist.
1: Und für alle Hörer und Hörerinnen, was würdest du empfehlen? Worauf kann man beim Kauf von Verpackungen achten? Gibt es irgendwelche Labels oder weitere Kriterien, an denen man sich orientieren kann?
0: Es gibt keine staatlich anerkannten Label. Es gibt natürlich für verschiedene Aussagen einen blauen Engel. Es gibt ganz viele Labels, die von Herstellern entwickelt werden. Wir haben auch Label bzw. Hinweise auf unseren Verpackungen, Vielleicht ein ganz pragmatischer Hinweis. Also eine PET-Verpackung, die aus Rezyklat besteht, die erkennt man daran, dass das Gewinde etwas dunkler ist. Das heißt also, wenn man im Regal das Produkt nimmt, den Deckel abschraubt, was bei den meisten Verpackungen ohne weiteres geht, und, und schaut, ob das Gewinde dunkel ist, dann kann man schon mal sehen, diese Flasche ist aller Wahrscheinlichkeit nach aus Rezyklat hergestellt, wahrscheinlich sogar aus 100%. Das geht aber bei den, den PET-Flaschen, also bei den transparenten PET-Flaschen, geht das recht einfach. Bei den PE-Flaschen ist das keine Eselsbrücke. Ansonsten gibt es, wie gesagt, Aussagen. Wir haben eine Mitgründer und Mitinitiator einer ral die Regeln aufgestellt hat, für ein Label, aus dem man dann entnehmen kann, wie viel Prozent der Verpackung aus der gemischten, Klammer aufgelben Sack, Klammer zu, Sammlung kommt. Und, und das ist etwas, was sich am Markt noch nicht durchgesetzt hat, aber was sicherlich hilfreich sein könnte. Also es gibt kein wirklich, ein, keine keine richtig gute Empfehlung für den Verbraucher. Wir kämpfen immer dafür, dass Rezyklat auch wirklich Altplastik ist und nicht aus irgendwelchen Produktionsabfällen kommt, da ist halt in der Industrie keine gemeinsame Linie da. Ähm, viele meinen, Hauptsache, man hat es irgendwo ähm, wieder eingesetzt und irgendwie, ähm, also für uns ist äh, alles, was in der Produktion an, an Abfall entsteht, ähm, dass es letztlich selbstverständlich, dass man das wieder einarbeitet in die Verpackung oder in den Prozess. Ähm, für uns ist Rezyklat das, was irgendwo schon mal eine Verpackung, die irgendwo schon mal gebraucht worden ist. Also entweder eine Endverbraucherverpackung oder eine Transportverpackung. Und wenn man daraus dann wieder was ähm, Hochwertiges schafft, dann sollte man das auch ausloben dürfen. Aber es gibt noch kein einheitliches Label.
1: Okay, also hier ist nochmal die Politik gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen. Genau. Und ich kann mir schon gut vorstellen, wie jetzt einige beim nächsten Supermarkteinkauf die Verpackung mal genauer unter die Lupe nehmen. Und wenn ihr bei eurem nächsten Einkauf Menschen entdeckt, die sich das Gewinde der Verpackungsverschlüsse genauer anschauen, dann wisst ihr, dass sie den gleichen Podcast hören wie ihr.
0: Es ist die einzige einzige Eselsbrücke, die ich da an der Stelle anbieten kann, weil ich habe mir selber auch den Spaß gemacht, ab und zu mal, wenn ich im Laden bin, wenn irgendwo draufsteht, 100% Rezyklat, dann den Deckel abzudrehen. Und wenn der voll transparent ist, dann kann man sich seinen Teil denken.
1: Ja, das sind tolle Anhaltspunkte und auch ein erster Ansatz, sich mit dem Thema zu beschäftigen und mit einer ganz neuen Sicht einkaufen zu gehen.
0: Ich denke, das ist wichtig, weil die Frage der, 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 der Kreislaufführung von Kunststoffen, die hat, wie gesagt, nicht nur den Faktor Rohöleinsparung, sondern eben auch massiv Energieeinsparung. Und letztlich, wenn alle Kunststoffe hochwertig im Kreislauf geführt werden, dann landet nichts in der Landschaft oder im Meer. Also das Thema der Meeresvermüllung könnte man, zumindest was die Verpackungen anbelangt, und die machen einen großen Teil der Vermüllung aus, könnte man lösen, indem man den, dem Altplastik einen Wert gibt. Und das schafft man nur, indem man hochwertige Anwendungen daraus machen kann. Weil dann gibt es, Ganz einfach plakativ gesagt Geld dafür, wenn die jemand einsammelt und äh, dann landet es nicht irgendwo und wird auch nicht verbrannt.
1: Vielen Dank, Timothy, für diese Zusammenfassung, was Kreislaufwirtschaft wirklich bedeutet. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bin schon ganz gespannt, was für neue Verpackungsentwicklungen wir von Werner und Merz in den nächsten Jahren zu sehen bekommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne dabei.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions, dieses Mal in der Folge mit Timothy Glaze von Werner und Merz. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify und lass mir gerne ein Like da und teile den Podcast direkt mit Freunden und Bekannten. Weitere Infos zu Nachhaltigkeit findest du auf meiner Seite www.jasminhorn.com. Ich lade dich ganz herzlich ein, dort mal vorbeizuschauen. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.